0: Bienvenue sur le podcast de psychoéducation.be. Alors après quelques mois d'absence, euh, voilà, et le printemps qui arrive, on a décidé euh, de recommencer et j'en profite pour vous annoncer un événement qui arrive bientôt, le 21 mars au Centre culturel d'Odergame. Stéphanie et moi remontons sur les planches pour notre conférence spectacle « J'irai au bout de mes rêves ». Donc si vous êtes intervenant, euh, C'est super pour vos patients, si vous êtes simplement intéressés par le sujet de l'intelligence émotionnelle, vous êtes les bienvenus. Euh, et ça convient aussi tout à fait aux adolescents, j'irais, à partir de la quatrième, cinquième euh, réto, euh, qui se posent des questions sur euh, leur vie. Et donc, euh, on vous invite avec beaucoup de plaisir euh, à partager euh, ce spectacle qu'on a monté avec tout notre cœur. Mais avant... <rire> Euh, nous allons euh, écouter Camille Albert, qui est logopède namuroise, comme moi, euh, et qui va nous parler de sa passion des livres en partage pour développer le langage des tout-petits. Bonjour Camille.
1: Bonjour Valentine. Voilà,
0: merci. alors je voudrais vraiment te remercier euh, de m'avoir écrit un mail en disant, euh, voilà, je me lance, j'ai envie de parler euh, à votre micro parce que euh, voilà, parmi euh, voilà, les tonnes de choses à faire, euh, les podcasts sont arrivés en bas de la liste et grâce à toi, ben, euh, on y va. Donc merci de m'avoir écrit et donc euh, j'ai bien hâte euh, euh, de découvrir tout ce que tu fais euh, à ce sujet. Merci.
1: Voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es oui. Qui je suis ben Donc, tu l'as dit, moi, je m'appelle Camille, je suis euh, logopède de formation. Je, suis, euh, donc, je travaille exclusivement en cabinet sur Namur, effectivement. Euh, je suis aussi euh, maman de deux de jeunes enfants, de 2 et 4 ans. Euh, et puis, tu l'as dit aussi, mais je suis passionnée euh, par, par la littérature jeunesse et par, euh, par la puissance des mots et la magie des mots, euh, voilà, particulièrement entre en parent et son enfant. Euh, et, et donc, voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que, que, euh, que tu es là aujourd'hui. Ouais. Donc, tu es logopée, tu as une pratique euh, auprès d'enfants de quel âge à quel âge alors, auprès d'enfants, euh, beaucoup de tout-petits. Mm -hmm. euh, je me suis spécialisée en surdité euh, à, la sortie, euh, à la sortie de l'école euh, de logopédie. Et donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en éducation précoce. Mm -hmm. euh, donc, j'ai encore beaucoup de tout-tout jeunes enfants mm -hmm. euh, en dessous de trois ans en cabinet. Okay. Euh, et puis, des, des enfants un peu plus grands et quelques adolescents euh, aussi. Okay.
0: D'accord. Et ils viennent te voir pourquoi, ces enfants
1: Alors, ils viennent me voir pourquoi euh, Pour des difficultés en langage oral, pour des difficultés en langage écrit. Mmh. Euh, en surdité aussi parfois euh, et, puis, et puis depuis quelques années je me suis spécialisée en, en myofonctionnel mmh. euh, tout ce qui est difficulté de déglutition voilà, aussi en lien avec la respiration euh, avec l'articulation, avec l'alimentation le trouble alimentaire pédiatrique aussi okay. euh, et donc voilà, là, je me suis un peu plus spécialisée sur un de mes deux lieux de travail dans ce domaine-là okay. mais autrement, langage oral, langage écrit
0: voilà et tu travailles tu travailles à jambes et oui, à temps plein donc euh, donc voilà donc ça c'est super euh, chouette alors moi j'ai déjà des, des questions parce que mm -hmm. euh, je suis aussi maman de jeunes enfants et euh, j'ai des amis qui ont aussi des jeunes enfants et donc euh, ben voilà même si on sait qu'il ne faut pas le faire il hein, euh, y a des comparaisons qui se font entre mm -hmm. enfants euh, du même âge et il euh, y en a qui disent ah ton enfant il parle déjà mais le mien il parle pas enfin ce que c'est et donc il euh, peut y avoir de l'anxiété euh, chez, chez les parents hein, et c'est ouais. vraiment super courant euh, et donc voilà moi là, je dis bah, va avoir une logopède mmh. euh, euh, mais en tout cas en, en discutant avec toi je me rends compte qu'il y a des choses à faire Ouais. avant d'aller chez la logopède et donc ouais. euh, c'est dans ce cadre-ci aussi que, que tu vas pouvoir fait. faire ton intervention c'est pour les parents de jeunes enfants ou enfin, jeunes ou moins jeunes en tout cas mm -hmm. euh, qui voilà, ne parlent pas euh, et euh, voilà il y a encore plein de questions qui s'allument mm. c'est super <rire> Ça mais donc euh, voilà okay. par rapport à ces mamans qui flippent ouais. c'est souvent les mamans, hein, les papas peut-être aussi mais c'est vrai ouais. que j'ai l'expérience que c'est souvent les mamans qui stressent donc voilà,
1: je te sers un petit thé merci, <rire> volontiers <rire> euh, mais oui Écoute, les livres en partage, ben forcément, c'est né euh, de, de cette frustration euh, qui était nécessaire pour me lancer <rire> dans, dans, cette, euh, voilà, dans ce projet de prévention. Parce qu'effectivement, ben moi, au cabinet, en tant que logopède, je reçois euh, des petits patients qui, ben, pour le langage écrit, arrivent vers 7-8 ans avec des difficultés en langage écrit. Euh, et, et dans le bilan logopédique, ben on se rend compte qu'il y a des prérequis. Donc, tous des petits outils dont ils ont besoin pour entrer dans la lecture qui ne sont pas suffisants. Mm -hmm. euh, et c'est vrai, vrai que moi, ben, j'ai beaucoup travaillé en éducation précoce, donc avec les parents en séance. Euh, et puis, j'utilisais beaucoup aussi les albums jeunesse et la littérature jeunesse en séance avec les parents. Et de voir euh, pendant ces moments de lecture, et voilà, moi j'avais des objectifs derrière, mais j'avais aussi un certain lâcher prise à d'autres moments, ce qui se jouait à ce moment-là et les retours des parents sur « Ah ben ça, si j'avais su ». Euh, ah ben ça, en fait, je ne me rendais pas compte que ça pouvait aussi être ça, la lecture, et qu'un moment de lecture avec son enfant, ça pouvait aussi permettre ça. Je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie de sortir de, de, de mon local <rire> euh, et de, de semer des graines voilà, plus loin en prévention. Et donc, c'est vrai que les livres en partage, euh, c'est des accompagnements pour les parents, euh, des accompagnements donc, euh, en prévention pour transmettre justement les clés euh, les clés essentielles euh, aux parents pour alors j'ai envie euh, moi j'aime bien dire pour euh, pour créer un terreau fertile à l'apprentissage du langage écrit mmh. qui se fait avant 6 ans en fait hein. okay. euh, et, et je parle de ce terreau fertile parce que j'adore l'image du jardinier mmh. Euh, on est au printemps en plus, donc tu vois c'est très inspirant, ouais, ouais, vrai. <rire> euh, qui, qui va semer ses graines et qui sait que ces bah, graines ne vont pas s'épanouir de la même façon en fonction de, de la richesse et de la qualité euh, de son sol. Mm
0: -hmm.
1: Et donc euh, c'est vraiment vraiment important. Alors avant que l'Institut, aux alentours de 6 ans, lors de l'âge de l'apprentissage scolaire, mmh. de la lecture, sème ses graines en fait, ouais. euh, de pouvoir prendre soin de ce terreau, et de proposer à son enfant bah, des interactions de qualité et des bonnes pratiques au quotidien mmh. dans le plaisir et dans la joie et dans le respect de la relation entre le parent et son enfant. Mmh. Parce que, bah, comme je l'ai dit, je suis maman de deux mmh. enfants et donc en tant que. Voilà, j'ai ces, ces, ces casquettes qui me permettent d'être touchée par. Euh, par par, par la difficulté des parents aussi à vivre ce rôle de parent 2022 dans <rire> cette crise qu'on euh... connaît, dans toutes ces injonctions de « il faut »,« je dois », des parents pleins de bienveillance qui, parfois, au cabinet, ben, on va dire ah, « ben, je mets ça en place, je mets ça en place, on a acheté... Euh... » Une méthode de lecture, euh, on fait ça tous les soirs, 20 minutes après le souper, jusqu'à ce que ce soit l'heure de monter coucher, etc. Je me dis, ok, est-ce que ça vous éclate Mais pas du tout, c'est hyper embêtant, c'est hyper dur, on ne veut pas le faire, mais voilà, on sait que c'est pour son bien. Une... Enfin, voilà. Je vais peut-être me mettre des gens à dos en disant <rire> ça, mais j'ai <rire> juste ouais. envie de dire, mais on apprend tellement avec son cœur, et ce n'est pas à toi ouais, d'ailleurs euh, ouais, ouais, que, <rire> que je vais, vais l'expliquer. Et je me dis, bah mince, en fait, si ça ne si ça vous prend pas au tripes et si ça ne vous prend pas au cœur, lâcher, il y a plein d'autres choses en fait. Ouais, ouais, et, et donc voilà, j'ai vraiment envie d'intervenir euh, à cet endroit-là.
0: C'est magnifique, c'est trop chouette. En tout cas, euh, on voit que ça pétille. Oui, euh, <rire> Et qu'en et qu effet, il va y avoir plein de belles choses qui vont, qui vont naître, on, on le sent en tout cas. Et donc, euh, cette lecture en partage, mmh. ce moment de qualité, est-ce que tu peux donner quelques petites pistes, quelques petits outils aux parents euh, Parce que moi, clairement, je raconte l'histoire. Mmh comme j'ai envie de la raconter. Hein. Je veux mmh. dire que parfois, je lis tout le texte et j'y vais avec tout mon cœur. Parfois, je suis claquée et je, mmh. <rire> et je, je dis une petite histoire et je mmh. l'expédie. Euh, on a vu hein, dans une conférence en ligne avec Savina, que, euh, Savina de Villenfin, vous pouvez la retrouver euh, si ça vous intéresse, qu'il ben voilà, y, y a des façons, en tout cas, mmh. euh, de lire des histoires euh, pour susciter euh, le langage et les interactions euh, avec les enfants. Est-ce que tu peux euh, nous donner euh, quelques, quelques actions, quelques pistes qu'on qu puisse faire qui ne soient évidemment pas trop lourdes pour les parents Parce ouais. que tu l'as dit, euh, en 2022, les parents sont mis à rire des fait. Et l'idée, ce n'est pas de se transformer en logopède.
1: Hein, Exactement. Donc, euh, en effet. Exactement. Et je reprends juste sur ce, sur ce que tu viens de dire, sur ne pas se transformer en logopède ni en enseignant, ni en instit, euh, Finalement, en fait, on est tous complémentaires et ce rôle de parent, bah, si il est grignoté au fur et à mesure au quotidien par euh, le parent qui se substitue en instit euh, à, à la fin euh, de l'école pour les devoirs et pour tout le reste et qui se substitue aussi en logopède pour continuer un peu à la maison et, ou pour dropper chez la logopède deux fois par semaine, c'est quand même pas rien. Mm -hmm. euh, bah, qui prend le rôle du parent à ouais, lire ouais. Euh, une histoire euh, euh, sous un plaid, <rire> juste pour le plaisir. Et ça nourrit en fait aussi euh, l'envie de lire euh, plus ouais. tard. Il bah, n'y a personne qui le fait. Quoi. Bon, je leur dis au cabinet, je ne peux pas le prendre sur mes genoux euh, sous un plaid, dans le fauteuil. Je ne suis pas sa maman. Ouais. Et en fait, c'est important aussi, ces moments-là. Oh, oui, donc, c'est euh, très précieux. Voilà. Euh, du coup, je rebondissais là-dessus et j'ai oublié. Euh, et donc, <rire> que, de mais donc,
0: dans la lecture interactive oui. euh, que tu suggères, euh, comment tu fonctionnes Est-ce okay. qu'il y, y a un top 3 des, des trucs à faire <rire> euh, voilà.
1: Ok. Euh, alors oui, donc dans les accompagnements que je propose, bah, j'utilise des, des outils effectivement de la lecture interactive, donc de Nathalie Thomas. Euh, et donc là, bah, on peut proposer des petites choses concrètes. Euh, ça dépend de l'âge de l'enfant et en fait des tout petits, tout tout petits, on peut déjà. Euh, moi, pour tout dire, enceinte, mmh. <rire> enceinte, je lisais tous oh les ouais. albums que j'avais choisis avec tout mon cœur. Et il y a déjà plein de choses qui passaient, tant au niveau affectif qu'au ouais. niveau du langage, parce qu'ils perçoivent déjà plein de choses et, euh, et de, de, voilà je suis persuadée de ça, de la magie de ce qu'on ne voit pas et qui est précieux aussi mmh. euh, mais euh, mais oui c'est de rendre cette lecture euh, riche en interaction en fait on peut vraiment transformer la lecture en un dialogue avec l'enfant et rebondir mmh. sur euh, plusieurs choses il y a déjà simplement des mots dans le livre qu'on lit parfois sans s'arrêter mmh. et peut-être que notre enfant à côté de nous bah, c'est un mot qu'il ne connaît pas mmh. euh, et donc, bah, s'arrêter sur ce mot-là pour, euh, pour pouvoir l'expliquer. Alors, il y a plein de façons hein, de mmh. pouvoir euh, expliquer un mot, de pouvoir le mimer, de pouvoir faire les liens avec... Euh, ah ben, on l'a déjà vu à cet endroit-là, tu te souviens Voilà. Et ça, c'est aussi la puissance d'un parent, de faire mmh. le lien avec euh, le quotidien de l'enfant. Euh, et puis, ce qui est assez comique, c'est que... C'est qu'en fait, pour les enfants, pour certains enfants, la lecture, c'est magique. Et donc, ça sort de la bouche de papa et maman, l'histoire, mais mmh. on ne sait pas d'où ça vient, finalement. Mmh. Euh, et donc... Montrer à l'enfant et rendre transparent, comment est-ce qu'on lit On lit dans notre langue française, en tout cas, de gauche à droite, mmh. de haut en bas. On fait avancer son doigt au rythme mmh. de, de l'histoire qui passe. Et on se rend compte que bah, quand euh, je ne vois plus des mots et des lettres, alors les enfants ne les nomment pas encore de cette façon-là, sous le doigt de maman, bah, la voix s'arrête. <rire> okay. Et puis on tourne la page. Tourner la page aussi. C'est quoi tourner la page En fait, c'est des choses qui nous, nous paraissent... Euh, évidentes, mm -hmm. mais qui ne le sont pas pour euh, l'enfant euh, à côté de nous. Il euh, y, y a tout ce qui est euh, de l'ordre des inférences, donc tout ce qui est dit entre les lignes, tout ce qui est euh, supposé, enfin, pas supposé, du coup, ce qui est euh, comment, des choses qui nous semblent logiques et qu'on va comprendre par déduction, voilà, mm -hmm. euh, qui nous, nous semblent normales et que l'enfant à côté de nous ne va pas spécialement comprendre euh, non plus. Et donc, c'est nommer tous ces processus-là. Ah ben, moi, je pense que, par exemple, là, le petit garçon, il a l'air triste. Pourquoi Pourquoi est-ce que moi, je pense qu'il a l'air triste ben Parce que je vois que les expressions de son visage sont comme ça, qu'il a, il, voilà, il a dit ces mots-là, et que ces mots-là, ben, ça fait plutôt penser à la tristesse, parce qu'il s'est passé ça, et que voilà.
0: OK. Donc, euh, c'est vraiment communiqué. Le, tout le tout livre, fait. en fait, est, est juste un support Exactement. qui permet vraiment d'enseigner euh, ouais. une tonne de choses. Ouais. C'est très chouette. En tout cas, moi, je redécouvre la bibliothèque. J'allais à la bibliothèque plus jeune. Ouais. Euh, avec, avec mes parents, je me souviens, j'allais à l'académie, il y avait, y avait euh, la bibliothèque juste à côté. Donc, Je, je me souviens de cette routine, euh, toutes les semaines, d'aller de, euh, ramener des livres. Et euh, ma fille est en première primaire mm -hmm. et commence à, à, à dévorer... Enfin, euh, mm -hmm. voilà, ça reste encore... Euh, alors, je ne dévore pas des, <rire> des énormes romans, mais je veux ouais. dire, elle commence en tout cas à être euh, voilà, attirée par, par des nouveaux livres. Et donc, euh, je me suis dit, mais je, vais, je vais mettre cette petite routine euh, en place. Et je trouve que ce n'est pas quelque chose euh, qui est fluide. Hein. On consomme quand mm -hmm. même beaucoup euh, aujourd'hui. Et le fait d'aller à la bibliothèque, même pour moi, en fait, je me dis c'est vraiment formidable. On a une chance incroyable. Oui. Ça ne coûte rien. Et euh, on est vraiment face à euh, de magnifiques albums. Oui. Euh, une quantité astronomique. Et je pense que même s'il n'y en a pas, on peut demander euh, qu'il l'achète et il l'achète. Donc, oui. c'est vraiment l'open bar du bouquin. Je trouve que <rire> c'est quand même super luxueux. Oui. Et euh, est-ce que tu parlais des livres de Nathalie Thomas Est-ce que tu as des albums que, que tu suggères Est-ce que tu as des coups de cœur est-ce que tu ne te lasses pas de raconter ouais. que, euh... Donc,
1: Nathalie Thomas, elle est formatrice ouais. hein, euh, pour la lecture interactive. Ouais. Euh, elle est docteure en, en psychologie et en sciences de l'éducation, je pense, ici à l'ULB. Euh, mais oui, dans mes coups de cœur, oui, j'en ai beaucoup. <rire> j'en ai alors, beaucoup, je faire un, beaucoup. Un petit top 5. Un petit allié. top 5. Allié. Du tout petit euh, au plus grand. Quoi. Ok, alors du tout petit au plus grand, mais... Euh, figure-toi que moi j'ai des albums au cabinet que je lis aussi bien à des très petits mmh. qu'à des adolescents mmh. parce qu'en fait même quand on sait lire c'est juste génial d'entendre euh, des histoires et on continue d'enrichir son vocabulaire ouais, 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 <rire> euh, même dans voilà, des albums pour enfants et donc, euh, oui, dans les livres que j'adore, il euh, y a le « Sais-tu que tu ne dois pas tout savoir mmh. », qui, quand on le met dans, dans les mains d'un parent <rire> pour le lire à son enfant, euh, je trouve qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable quand même, mmh. que de dire à son enfant que finalement, il ne doit pas tout savoir, c'est quoi l'essentiel en fait. Mmh. Euh, voilà, j'aime bien ce genre d'album qui, qui fait réfléchir tant le parent que l'enfant et qui ouvre à de belles discussions oui. après. Je pense qu'en en transgénérationnel, il euh, y a aussi des mots qui sont importants euh, de poser. Et donc, euh, quand il y a des petites pépites comme ça qui se retrouvent entre nos mains et qui nous permettent de les lire euh, et de se les approprier, pourquoi pas, bah, voilà, c'est juste magique. Et dans ce domaine-là, alors le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir, euh, nous sommes là aussi de Oliver Jeffer, qui a écrit ses, ce magnifique album, les illustrations sont magnifiques, euh, à son propre enfant quand, euh, quand sa femme était enceinte qui lui décrit le monde, en tout cas ce qu'il doit en savoir avant d'arriver sur cette terre, un peu mmh. le mode d'emploi de cette terre. Pareil, de retourner à l'essentiel. Il euh, y, y a tous les, les magnifiques albums de Archibald ah, oui, euh, qui sont juste euh, superbes aussi. Euh, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore la grande fabrique de mots dans un autre domaine, mmh. mais euh, celui-là, je l'utilise beaucoup aussi. et euh, voilà, Ça ouvre à de jolies choses et de jolis partages euh, aussi. Il y en a énormément. Moi, je... Euh, <rire> je suis une, une fan à conditionnel, donc je dois me restreindre. Alors j'ai une très chouette bibliothèque <rire> chez moi aussi qui me permet tu vois, de, de compenser un peu ce, cette surconsommation. Et beaucoup de prêts dans les amis aussi, ça c'est ouais, oui. chouette. Um, et de prêts au cabinet parce que moi, souvent, mes livres ont des pattes et retournent chez mes petits patients <rire> quand euh, ils ont adoré l'histoire et qu'ils ont envie de la partager à la maison, de la lire eux-mêmes ou de se l'entendre lire par la voix ouais. de papa et maman. Euh, voilà souvent il y a des jolis retours de la famille c'est super chouette euh, donc au cabinet aussi euh
0: et donc, pas voilà. d'excuse en fait. Je veux dire, l'idée, ce n'est pas d'avoir trois livres non. et, de, et de, les, de les lire et les relire ou euh, d'en acheter 62. Ouais. Euh, en effet, euh, il voilà, y a plein de possibilités. Il ouais. y a des brocantes, il y a plein ouais. de choses en tout cas. Et, et moi, c'est vrai que j'ai besoin de variété euh, pour raconter euh, ouais. les histoires à mes enfants et même à mes patients, même si mes patients, je pense que j'ai un petit, un petit top 10 qui, qui mmh. me suit avec moi. Euh, ouais. euh, clairement, il y a un moment donné, on a besoin de renouveler, ben en il fait, euh, y a plein de ressources. Oui. C'est vraiment génial.
1: Ou de ne pas toujours les renouveler. Euh, en fait, relire un livre plusieurs fois, c'est génial, c'est hyper intéressant parce qu'il se passe quelque chose de différent mm -hmm. à chaque fois qu'on le raconte. Et l'enfant, il va peut-être d'abord s'approprier le vocabulaire et le comprendre et puis la compréhension de l'histoire et puis peut-être la compréhension des émotions des personnages et puis... Et puis, voilà, le temps passe et puis il sera peut-être attiré par une lettre en particulier et hop, il va faire attention au texte, à ce que dit maman et à comment ça passe, ou maman ou papa. Mmh. Um, et donc, en fait, un livre peut être lu cinq, six fois ouais. et il peut se passer cinq, six fois quelque chose de différent pour l'enfant et pour le parent. Ouais. Ou être lu une fois avec papa, une fois avec maman et pas avoir les mêmes sensibilités et les mêmes discussions, pas s'arrêter au même moment et pas dire ah tiens moi ça ça me fait penser à ça tu te souviens peut-être quand j'étais petit enfin voilà c'est aussi l'occasion d'échanger sur son propre ça vécu fait. et de transmettre euh, ce qui est important pour nous à nos enfants mm -hmm. ce sera pas la même chose avec papa avec mm -hmm. maman avec euh, papy mamie qui passe à la maison qui le lit avec eux et qui peut aussi dire ah moi ça ça me faisait penser à ça de... voilà c'est aussi un moment de transmission okay. euh, je trouve ça hyper hyper important et hyper précieux aussi ou de nouveau, si on ne droppe pas ça à la maison, ça ne peut pas se jouer au cabinet, ça ne peut pas se jouer à l'école. Et, et c'est précieux, je pense, c'est hyper précieux.
0: Alors quand je t'entends, j'ai deux questions. La première, euh, qu'est-ce que tu penses de la lounie
1: <rire> C'est une question piège. Euh, non, c'est une question piège, non,
0: en fait, enfin... Donc là, l'Uni, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que quand on n'est pas parent, on ne peut pas connaître, je crois. Euh, donc, c'est une petite boîte à histoire où l'enfant peut choisir les personnages. Euh, je sais tôt, il y a plusieurs options. Et la, la boîte raconte des histoires en fonction des petits boutons que euh, l'enfant a choisis.
1: Ouais. Euh, bah, L'Uni, moi, je trouve que c'est très chouette. En fait, euh, c'est complémentaire. Et euh, c'est vrai que moi, par rapport à... Au fait de transmettre aussi euh, les, les, les précurseurs de l'écrit, euh, de soutenir aussi le vocabulaire, il ben, n'y a rien à faire qu'un il des illustrations, un enfant qui est un peu, un peu plus fragile, le fait de pouvoir se raccrocher à des images et le fait de pouvoir peut-être comprendre les phrases, euh, les mettre en lien avec ceux qui voient et appuyer sa compréhension sur un support visuel et sur des images et des illustrations, ça a son importance. Euh, mais la lune est très très chouette on en a une à la maison et voilà c'est un formidable euh, objet, je trouve ça très très, très bien fait euh, et mes enfants adorent et puis pour moi c'est complémentaire vraiment parce qu'il n'y a pas ce rapport à l'écrit, cette découverte euh, des mots qui sont écrits sur le papier et quand, euh, qui quand on les lit prennent, euh, prennent vie mmh. avec la voix et la sensibilité de la personne qui est en train de nous les lire euh, d'où viennent ces mots pour entrer dans l'écrit après et, et toutes, ces, toutes ces empreintes de lecture aussi. Ouais. Euh, tous ces souvenirs de s'être entendu euh, des histoires quand on était enfant et d'avoir vécu des super chouettes moments qui vont nourrir aussi notre envie de lire. Quoi. Ouais, ouais. Euh, un peu comme euh, pas un peu comme un cuisinier qui, je m'imagine, je ne suis pas cuisinière, mais euh, j'adore cuisiner, mais ce n'est pas, <rire> pas mon tâche. Euh, qui, qui, quand il cuisine, bah, s'il doit recommencer trois fois la même recette, s'il si a ce souvenir de ces, de ces délicieux plats que lui cuisinait sa grand-mère, et voilà, il y a tout l'affectif et il y a tout ah le ouais cœur qui ça. y est, il va pouvoir la recommencer trois fois s'il faut, parce qu'il sait qu'il y a autre chose qui se joue derrière et qu'il y, voilà, y, y, y a quelque chose de l'ordre du, du cœur. Mmh. Et, euh, et pour l'enfant qui va apprendre à lire, pour moi, c'est ça aussi, quoi. C'est aussi euh, nourrir ce plaisir du livre et ce, ce plaisir de la lecture pour créer tout ce cocon affectif et tous ces chouettes souvenirs où quand. Il va devoir apprendre à lire. Euh, bah, il va peut-être buter trois, quatre fois sur un mot, mais finalement, il y a tout ça qui le soutient derrière et qui va, qui va, qui va l'aider à persévérer dans les moments où ce sera peut-être plus difficile aussi. Et donc voilà, tout, tout, ces, tout ce lien avec l'écrit, avec les mots qui prennent vie dans le livre et qui créent un imaginaire et qui créent autre chose de plus grand que nous euh, une fois qu'on ouvre le livre et qui s'arrête quand on le referme. Euh, pour moi, c'est ses propres livres. Ouais, Et ça, la, voilà, la ça, ne, ne, ça. Ne, non, mais les deux sont géniaux. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est parce que je me
0: dis, en fait, quand tu la nuit il y a plus ces interactions que, que ouais. permettent le livre, hein, donc vrai. ça ne remplace pas. Mais c'est vrai que ça dépanne euh, ouais. pas mal euh, <rire> en effet. Ouais. Et ouais. alors, ma deuxième question, moi, je suis interpellée, mais ça, c'est peut-être ma casquette de psy, mm -hmm. euh, par les enfants qui souffrent de mutisme sélectif, mm -hmm. hein, c'est-à-dire qu'ils ne qui vont parler à la maison, par exemple, mais qui ne vont pas du tout parler à l'école. Mm -hmm. enfin, moi, C'est ça que je rencontre en consultation. Euh, comment tu expliques ça, toi, d'un point de vue euh, de, de logopède oui. Moi, j'attribue ça à de l'anxiété, mais mais mm -hmm. euh, mais toi, euh, euh, quel est ton point de vue là-dessus Ça m'intéresse. <rire> <rire> je sais pas si c'est une question piège horrible. <rire> <rire>
1: euh, Écoute-moi, alors, je pense que... Je pense que j'ai des collègues qui répondraient bien mieux que moi à cette oui, question. On peut pas tout euh, <rire> non, et C'est vrai que voilà, dans, dans les enfants que je rencontre euh, qui, qui ont euh, ce mutisme sélectif, euh, je suis persuadée aussi qu'il y a plein d'autres choses derrière mm -hmm. et qu'il y a plein d'autres outils que la logopédie a, a croisés à ce moment-là. Parce mm -hmm. que finalement, c'est peut-être le langage, le symptôme. Mm -hmm. Mais... Euh, mais c'est la pointe de l'iceberg qui est en dessous. Je pense qu'au niveau anxiété, au niveau euh, il voilà, y a énormément de choses. Ouais. Et donc euh, oui, en psy et, et, et en plein, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres outils, que ce soit en kinésio, que ce soit ouais. les ostéos, qui sont parfois aussi formés ouais. à, à des thérapies plus, plus affectives et à ce lien entre les émotions et le corps aussi, euh, en psychomotricité relationnelle, etc. Moi, du coup, souvent, on part en pluridisciplinaire. Mmh. parce que ça se joue sur, euh, sur différents aspects et que seul pour travailler la communication face à un enfant qui souffre de multisme sélectif on n'est pas suffisant ouais. voilà. donc je ne réponds pas totalement à ta question parce que moi je fais appel à une grosse <rire> équipe autour de moi quand je suis ces enfants-là euh, et que j'ai n'ai certainement pas toutes les réponses non plus
0: ok mais c'est déjà intéressant parce que c'est quelque chose qui euh, en tout cas est répandu mmh. plus mmh. répandu qu'on ne le pense ouais. je crois et euh, parfois bah, on, on attend que ça passe mm. or il y a en effet des choses à faire ouais, faut pas et, et, <rire> et l'enfant souffre et donc en Tout effet fait. elle peut aussi accumuler euh, des lacunes alors qu'en fait il est compétent mmh. et donc, euh, donc en effet je trouve que c'était intéressant euh, voilà, de, de t'interroger là-dessus et ta réponse en tout cas est suffisante okay. c'est très très bien <rire> c'est super okay. et donc pratiquement donc toi tu fais de la rééducation en cabinet mmh. quand tu fais des ateliers, c'est des ateliers en collectif en individuel, comment, comment est-ce que... je ne
1: fais, fais pas encore d'atelier mmh. euh, c'est un de mes projets okay. euh, donc vraiment les livres en partage c'est une autre casquette finalement j'ai ma casquette de logo en cabinet et les livres en partage, eh ben, ça me permet de, de m'adresser aussi aux parents de tous ces enfants euh, qui sont dans la physiologie finalement et qui ne sont pas dans le retard ou dans la pathologie euh, pour prévenir et pour mettre en place euh, voilà, quelque chose de, de confortable pour les soutenir dans leur évolution à leur rythme et au rythme des parents aussi okay. euh, pour plus tard. Euh, et donc, ça se, ça, ça se concrétise comment Oui. Alors là, pour le moment, je propose des accompagnements aux parents okay. uniquement. Euh, je suis en train de construire un accompagnement pour les professionnels de la petite enfance, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi. Mm -hmm. euh, et je fonctionne en ligne. Le Covid euh, voilà, okay. nous a un peu imposé ce fonctionnement. Et puis finalement, j'y trouve des points positifs, malgré certains points négatifs. Euh, et dans l'organisation parentale, c'est parfois bien pratique de ne pas avoir les déplacements avant, ah. après. C'est vrai. <rire> et vrai. donc, on se rencontre avec les parents. Euh, souvent on fait un petit entretien avant pour voir si je peux répondre à leurs demandes, euh, à leurs demande, leur besoins mm -hmm. euh, ou si c'est vraiment vers une logopède parce qu'il y a déjà un, un, voilà, un retard trop important un trouble et qu'il faut d'autres outils aussi mm -hmm. moi je reste dans la physiologie et dans la prévention et donc pas dans la pathologie ouais. euh, euh, et je fonctionne sur base de vidéos, alors on visionne ensemble les, une vidéo qu'ils ont pris à la maison, euh, d'un moment de lecture entre l'enfant euh, et le parent et puis, on observe ensemble ce qui se passe lors de ce moment de lecture. Euh, et on observe les interactions du parent, les interactions de l'enfant. Euh, là, du coup, j'utilise je, 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 des outils aussi de, de Nathalie Thomas euh, en lecture interactive. Et j'utilise d'autres outils euh, aussi. Euh, et puis, sur base de la demande du parent, de l'âge de l'enfant et des besoins qu'a l'enfant à ce moment-là, je, je propose des choses concrètes à faire pendant la lecture et je les accompagne pour les mettre en pratique euh, et répondre à leurs questions au fur et à mesure de cette mise en pratique aussi, au fur et à mesure des semaines. Et puis on refait une petite vidéo à la fin, et euh, voilà, on compare, on écoute tout ce qui s'est semé et peut-être déjà récolté à ces moments-là, euh, ce que ça a permis aux parents, à l'enfant, euh, ce qu'ils en retiennent et ce qu'ils qu vont en faire. Et, euh, et voilà, ça c'est un des accompagnements et puis un autre accompagnement qui est sur un peu plus long terme aussi, euh, pour pouvoir aller plus loin mmh. et euh, pour pouvoir se revoir après un mois, deux mois, trois mois. Et, et voilà, repartir de ce qui est acquis, repartir des questions et aller un peu plus loin. Quoi. Ok.
0: C'est génial. En tout cas, bravo pour cette belle réflexion. Hein. Donc, euh, vraiment, si, si je dois euh, résumer euh, ce que, ce que j'ai compris de ce que tu m'as mmh. raconté, hein. donc déjà. Euh, le parent, il a son rôle de parent, euh, je trouve que tu as super bien euh, recadré ça, mm -hmm. ce n'est pas un logopède, ce n'est pas un enseignant, on n'est pas en train d'entraîner nos enfants à développer du langage écrit, oral, logico math ce n'est pas notre job Tout quelque part. Euh, on est là évidemment pour euh, stimuler plein de choses, hein. mm. on, est, on a déjà bien assez à faire en effet, euh, et euh, j'aime bien la notion de plaisir que tu remets. Euh, au cœur de, du développement, finalement, mmh. euh, euh, de la relation à l'apprentissage. Parce que si on, voilà, on souffle à chaque fois qu'il faut raconter une histoire, <rire> mais on n'est pas en train de montrer à l'enfant que ça va être génial et que mmh. l'apprentissage de la lecture, c'est top, quoi. Donc, quelque part, d'être dans le plaisir de, de choisir des chouettes albums et merci pour tes suggestions mmh. euh, qui nous font plaisir autant à nous qu'à eux. Hein. Moi, je... Voilà, je déteste Choupi euh, mmh. jamais de ma vie ça rentre ici. Il euh, euh, y a des merveilles vraiment euh, oui. incroyables euh, qui, voilà, qui, qui ont des messages fabuleux euh, euh, à transmettre. Donc, euh, donc, choisir vraiment des, voilà, des albums qu'on aime, je crois que c'est méga important. Et, euh, et parfois, peut-être de se détacher du texte pour avoir des conversations autour euh, soit d'une lettre, soit mmh. euh, euh, d'un mot, soit euh, euh, d'une illustration, soit d'un souvenir euh, euh, qu'on a partagé. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des qu'on raconte souvent certaines périodes et qui nous mm -hmm. rappellent des vacances ou autres et donc ça peut être chouette de les, de les ressortir à ce moment-là. Et donc tu en as fait euh, un accompagnement en ligne pour les, pour les parents, pour les aider à euh, retrouver en tout cas de la joie et à stimuler le langage de leur enfant. Avec leur casquette de parents, Et donc ça je Exactement. trouve c'est vraiment euh, totalement génial. Et donc il y a un site internet qui s'appelle Livres en Partage. Pas encore de site internet, pas il est encore. en construction,
1: j'ai une page Facebook. une page Facebook. Euh... Qui s'appelle les Livres en Partage, Camille Albert, les Livres en Partage. Euh, voilà, que j'alimente régulièrement avec euh, des infos, avec des livres coup de cœur. Ok, euh, génial. Avec, euh, avec des, des rencontres aussi, avec des collègues autour, avec qui on échange. Euh, voilà lundi prochain par exemple avec une doula qui elle utilise énormément euh, les albums aussi euh, en, en néonat par exemple en crèche et euh, donc voilà des échanges et le, le site est en construction ah. mais donc euh, voilà les parents trouveront si je, si ça les intéresse euh, les informations sur la page Facebook pour me contacter par mail euh, ou suivre euh, l'aventure des livres en partage euh,
0: voilà, qui sera longue, je crois, en tout cas, vu la passion avec laquelle tu diffuses euh, ton savoir. En tout cas, c'était un plaisir de, de t'avoir à notre micro. Et donc, merci encore euh, de m'avoir contacté euh, pour euh, l'enregistrement de ce podcast. Je suis ravie de terminer ma semaine avec toi, Camille. <rire> Super. <le> joie Merci <rire> à toi.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur
1: votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.